0: Der russische Angriff auf die Ukraine ist ein Ereignis von epochaler Bedeutung. Der Westen hat mit harten Sanktionen darauf reagiert. Doch der Nahe Osten ist längst nicht so geschlossen auf Konfrontationskurs zum Putin-Regime gegangen, wie es westliche Regierungschefs erwartet hatten. Im Gegenteil, in den ölreichen Staaten des arabischen Raums kam es vielmehr zu einem Schulterschluss mit Putin. Wie genau dieser Schulterschluss aussieht, erklärt uns Michael Vraase. Er ist seit mehr als 40 Jahren Nahostkorrespondent des Luxemburger Worts und er ist ein ausgewiesener Kenner des arabischen Raums. Er lebt auf Zypern. Michael, du verfolgst auch sehr genau die Ereignisse im Iran, wo es ja seit Monaten schon heftige Proteste gibt. Ich würde da auch gerne später darauf eingehen, gerne. was mit diesen Protesten, ob wir es da vielleicht sogar schon mit einer Revolution zu tun haben. Aber konzentrieren wir uns zunächst mal auf die Ukraine und den Nahen Osten. Ja, lieber Michael, die Staaten Ostens haben sich überwiegend klar positioniert. Man geht auf größtmögliche Distanz zu Russland. Wie blickt denn der arabische Raum auf diesen Konflikt in der Ukraine?
1: Ja, Der arabische Raum und der islamische Raum, das sind nicht alles arabische Staaten, blicken natürlich mit großer Sorge auf den Krieg in der Ukraine, aber in den, im Gegensatz zu den Staaten in Westeuropa, auch in Luxemburg, ist im Morgenland die Empörung über den Aggressor Putin weitgehend ausgeblieben. Die Regierungen in Riyadh, Abu Dhabi, Bagdad und natürlich äh, auch Teheran, sehen keinen Grund jetzt mit Moskau zu brechen, sich dem von Westen verhängten Sanktionen gegen Russland anzuschließen. Russland ist für die Staaten des Nahen und Mittleren Ostens weiterhin ein Handelspartner, ein lukrativer Handelspartner und das soll auch so bleiben. Besonders die Erdölexportierenden Staaten wollen zum Ärger des Westens ihre Politik, ihre Strategien weiter mit Russland abstimmen. Im Vergleich zu den USA, so wird argumentiert, so argumentieren auch Polit Politikwissenschaftler in der arabischen Welt, habe man mit Russland die besseren Erfahrungen gemacht. Und in diesem Zusammenhang wird natürlich im Nahen und Mittleren Osten immer wieder auf die katastrophalen Invasionen der Amerikaner im Irak und Afghanistan hingewiesen, hingewiesen mit all diesen verheerenden Folgen, sowie natürlich auch auf die amerikanische Duldung, des, der israelischen Besatzung im Westjordanland, wo es ja in den letzten Tagen erneut zu einer furchtbaren Gewalteskalation gekommen ist.
0: Du führst in deinen Texten im Luxemburger Wort öfter aus, dass so im arabisch-islamischen Raum kritisiert wird, dass der Westen mit zweierlei Maß misst. Worauf ähm, gründet diese Kritik?
1: Ich hatte ja bereits äh, kurz die amerikanische Irak-Invasion im Frühjahr des Jahres 2003 erwähnt. Als Präsident Joe Biden im Sommer letzten Jahres Saudi-Arabien besuchte, erinnerte ihn der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman, erinnerte Biden den saudischen Kronprinz Mohammed bin Salman an dessen mögliche Verwicklung in die Ermordung des saudischen Dissidenten Kamal Khashoggi in Istanbul vor gut fünf Jahren und er ermahnte auch den saudischen Kronprinzen in diesem Zusammenhang die Menschenrechte einzuhalten und das war alles auf einer Pressekonferenz. Und MBS, wie Mohammed bin Salman in der arabischen Welt genannt wird, konterte daraufhin und erinnerte beiden an die zahlreichen, wie er sagte, amerikanischen Vergehen, Kriegsverbrechen im Nahen Osten, die eben von der US-Armee begangen wurden, vor allem eben auch im Irak. Und konkret nannte MBS, also Mohammed bin Salman, auf dieser Pressekonferenz die amerikanischen Kriegsverbrechen in Abu Ghraib, einem irakischen Gefängnis amerikanische Soldaten und Aufseher zwangen dort irakische Gefangene sich nackt auszuziehen, anschließend mussten sich diese nackten Irak äh, mussten diese nackten Iraker auf dem Boden kriechen und wurden von ihren Aufsehern wie Hunde an der Leine geführt, eine unerträgliche Demütigung. Zudem mussten sich nackte irakische Gefangene übereinander legen und anschließend wurden sie sogar noch von ihren Peinikern Fotografiert. Und Abu Ghraib ist natürlich nur eines von unzähligen Vorfällen, die in die Kategorie Kriegsverbrechen fallen. Auch vor diesem Hintergrund, so argumentiert der Nahe Osten nun, hätten die USA nicht das Recht, die arabisch-islamische Welt zu belehren oder gar Solidarität mit der Ukraine einzufordern. In Wirklichkeit offenbare die Ukraine-Krise einmal mehr die Heuchelei des Westens, um, wenn es um den Wert menschlichen Lebens geht, sagte vor kurzem ein saudischer Politologieprofessor und betonte, wir in Saudi-Arabien sehen keinen Unterschied zwischen der Irak-Invasion des George Bush im Jahre 2003 und Putins Invasion äh, jetzt im, im letzten Jahr. Diese Ansicht vertreten eigentlich fast alle Menschen im Nahen Osten. Die vielen Verfehlungen, um es einmal höflich auszudrücken, machen es den Amerikanern in der arabischen Welt und weit darüber hinaus auch in Afrika, in Teilen Asiens und Südamerikas nicht einfacher, sich im Ukraine-Krieg als Verfechter von Freiheit und Demokratie zu präsentieren. Oder wie gegenwärtig die Araber dazu aufzufordern, äh, äh, sich entschlossen gegen Putin und seine Ukraine-Invasion zu stellen.
0: Du hast in den vergangenen Wochen ähm, ja mehrfach in Texten für uns aus Luxemburg war, die Lage ähm, erörtert und hast dann auch einen Schulterschluss festgestellt zwischen den Saudis und zwischen Putin. Was genau hat es mit diesem Schulterschluss auf sich? Das müssten wir nochmal erklären.
1: Ja, gerne. Das war im äh, Herbst des letzten Jahres. Um das Regime in Moskau unter Druck zu setzen, hatten die USA und andere westliche Staaten ähm, die Saudi-Arabien und auch die Vereinigten Arabischen Emirate und andere erdölführenden Staaten in der Region aufgefordert, ihre Erdölproduktion zu erhöhen. Das Ziel war eine nachhaltige Senkung der Ölpreise, was dann eben auch die russischen Kriegsanstrengungen, den russischen Kriegsanstrengungen geschadet hätte. Was hat aber Saudi-Arabien? Das genaue Gegenteil. In Absprache mit Putin vereinbartete man eine der Ölproduktion, und zwar um zwei Millionen Bäre. Die Ölpreise stiegen daraufhin und zusätzliche Milliarden wurden in die russischen Kriegskassen gespült. Auch andere arabische Staaten und, und, und Iran sowieso, über den wir noch später reden werden, ignorierten westlich-amerikanische westlich Mahnungen, mit Russland zu brechen und intensivierten ihre wirtschaftlichen, politischen, was Iran angeht, auch militärischen Beziehungen mit Russland.
0: Ja, wir haben, müssen einfach festhalten, die amerikanische Rolle ist zentral in diesem ganzen Konflikt und eben auch die Frage, wie US-Präsident Joe Biden da agiert. Ich kann mich erinnern an ein Zitat von Joe Biden, der mal sagte, mit Blick auf den russischen Präsidenten, auf Wladimir Putin, um Gottes Willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben. Dieses Ziel wurde dann zwar relativiert, doch es gibt immer noch sehr bedeutsame Stimmen, die sagen, das Ziel muss nicht nur die Rückeroberung des ganzen ukrainischen Territoriums sein, sondern auch ein Sturz Putins. So eine Aussage weckt natürlich im arabischen Raum Erinnerungen an den Irak.
1: Richtig. Im Frühjahr 2003 war ja die US-Armee in den Irak einmarschiert, um Saddam Hussein zu stürzen, was dann auch gelang. Mehr aber nicht. Die amerikanische Irak-Invasion war extrem schlecht vorbereitet und führte letztendlich zum Zerfall der staatlichen Strukturen im Irak. Und die Folgen waren verheerend. Als ich im April 2003 in Bagdad war, konnte ich selbst beobachten, wie beispielsweise das irakische Nationalmuseum in Bagdad geplündert wurde, ohne dass die US-Armee eingriff. US-Soldaten sahen zu, wie Kunstschätze, das Kultur... Erbe der Menschheit einfach so abtransportiert wurde, in Lastwagen verladen wurde. Die US-Streitkräfte beschränkten sich in Bagdad vorwiegend auf den Schutz des Ölministeriums. Der Zerfall der staatlichen Strukturen im Irak führte zum Entstehen des sogenannten islamischen Staates sowie zu einem Bürgerkrieg, in dem Hunderttausende Menschen von, von Menschen sterben. Und an dieses Fiasko wird im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg heute gerne erinnert, ein befreundeter Diplomat von mir, ein guter Freund in Nikosia, der Hauptstadt von Zypern, verglich vor kurzem die Lage im Irak vor 20 Jahren mit der Situation in der Ukraine und sagte mir, Michael, der Sturz von Wladimir Putin ist durchaus wünschenswert, aber man sollte sich im Klaren darüber sein, dass die Folgen eines Machtwechsels in Moskau womöglich verheerend sein könnten, ähnlich wie im Irak vor 20 Jahren. Im Englischen gibt es dazu einen schönen Satz, Better the devil you know, than the devil you don't know. Also lieber mit dem Teufel, den wir kennen, sprechen, verhandeln, anstatt auf das Unbekannte setzen, vielleicht auf einen Herrscher, der mit äh, der Situation äh, in Russland, äh, mit der Bewältigung äh, dieses, dieses riesigen Landes, mit dem großen äh, äh, nuklearen Arsenal vielleicht völlig überfordert ist.
0: Mhm. Ja, wir gehen gerade natürlich extrem auf Distanz äh, zu Russland hier in der EU. Das heißt, wir verzichten äh, weitestgehend auf Importe von Öl und Gas. Das Problem ist natürlich, wir brauchen die Energie und auch die anderen Lieferanten von Rohstoffen sind natürlich jetzt alles andere als äh, lupenreine Demokraten. Das war die Bezeichnung, die der damalige Bundeskanzler Scholz mal für ähm, seinen Kumpel Putin äh, benutzt hat. Wie ordnest du diese, dieses Gemenge ein?
1: Ja, eine amerikanische Tageszeitung schrieb vor kurzem einmal im Umgang mit Öl- und Gaslieferanten äh, im Nahen und Mittleren Osten habe man nur die Wahl zwischen Pest und Cholera-Staaten wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Staaten, Iran, aber auch Venezuela, um nur einige zu nennen, werden von Autokraten, oder um es höflich zu formulieren, oder von Diktatoren regiert, um es auf den Punkt zu bringen. Dennoch hat der Westen leider keine Wahl, keine andere Wahl, als mit diesen Staaten, äh, den Herrschern dieser äh, Staaten Geschäfte zu machen. Man sei halt in einer beschissenen Zeit, in einer schmutzigen Realpolitik angekommen. Versuchte die liberale Tageszeitung äh, Taz in, äh, in Berlin die Reise des deutschen Wirtschaftsministers Robert, ha Robert Habeck nach Katar im Frühsommer letzten Jahres zu verteidigen. Ein anderes Beispiel ist Aserbaidschan. Die Kaukasus-Republik hat im letzten Jahr erneut Armenien angegriffen und hat seit dem September, äh, seit dem Dezember letzten Jahres die 120.000 120 Einwohner der Enklave Bergkarabach als Geiseln genommen. Trotzdem ist die EU-Ratsvorsitzende EU Ursula von der Leyen im letzten Jahr nach Baku geflogen, um mit Aserbaidschan die Lieferung von Erdgas zu vereinbaren und Herrn Aliyev, dem Präsidenten von Aserbaidschan als einen zuverlässigen Lieferanten und Partner der Europäischen Union zu preisen. Auch Putin wurde jahrzehntelang als zuverlässiger Lieferant von Öl und Gas gepriesen, mehr als 30 Jahre lang die dadurch äh, entstandene Abhängigkeit war und ist, wie wir nun alle wissen, fatal. Trotzdem begeben wir uns nun wieder in neue Abhängigkeiten, arrangieren uns erneut mit anderen Diktatoren, beliefern diese, Leu äh, diese, äh, diese Länder sogar mit Waffen. Nachdem es eine gewisse Pause gab, werden seit dem äh, Herbst äh, letzten Jahres wieder Waffen an Saudi-Arabien, an Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate äh, geliefert.
0: Ja, du hast es erwähnt, eben der Shootingstar der Deutschen Republik, Robert Habeck, Vizekanzler aus der Grünen Partei, also einer Partei, die eigentlich ja auch weg will von, von Öl und Gas, fliegt in den fliegt nach Katar und macht dort Deals, um noch mehr Importe zu bekommen. Du warst jetzt auch selbst vor kurzem dort in, in Katar und auch in Dubai unterwegs Dort hat man ja keinerlei Schritte äh, unternommen, beispielsweise um, um russischen Urlaubern die Einreise zu erschweren. Warum, denkst du, verhalten sich die Scheichs so?
1: Ja, es geht ums Business. Immer nur ums liebe Business. Die Vereinigten Arabischen Emirate vor allem, äh, mehr noch Katar, müssen äh, wachsen. Äh, ganz besonders trifft dies für Dubai zu. Dubai ist ein, ein Staat, der nicht so viel Öl und Gas hat, wie zum beispielsweise Katar oder auch Abu Dhabi. In diesem Emirat käme es zu einer Rezession mit verheerenden Folgen, wenn die vielen Urlauber und Geschäftsleute nicht mehr kämen. Besonders lieb gewonnen hatte und hatte man in Dubai äh, vor der, in, bereits schon vor der Ukraine-Invasion die Russen, weil sie nicht nur viel Geld ausgeben, sondern auch Wohnungen und Häuser kauften, in Apartment Blocks und äh, Bürohäuser investierten. Und das sollte auch nach Putins Ukraine Invasion zu bleiben. Und einen rechtlichen Grund, sich den Sanktionen anzuschließen, so wird in Dubai argumentiert, gäbe es ja nicht. Die Vereinten Nationen hätten ja keine Sanktionen beschlossen. Das waren, wären nur die westlichen Staaten gewesen. Aber Tatsache ist natürlich, dass also Russland und China gegen, gegen Sanktionen gestimmt hatten. Das wurde natürlich nicht erwähnt. Deshalb gäbe es keinen Grund, Putin und seinem Volk in Dubai Steine in den Weg zu legen, so die Argumentation. Ich persönlich halte die Art und Weise, wie man äh, in in Dubai vor allem mit, äh, mit Russen umgeht, für bedenklich, um es mal höflich auszudrücken. Äh, in Dubai werden Russen äh, nach der Ukraine-Invasion äh, des Herrn Putins geradezu hofiert. Die Staatsairline Emirates Airline hat ihre täglichen Flüge nach Moskau, St. Petersburg und Rostov am äh, Donnen verdoppelt. Jetzt geht es, äh, gibt es 30 Flüge pro Woche, von den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Russland. Russen können mit ihren Bankomatkarten in, in äh, Dubai Geld abheben und bezeichnenderweise heißen diese Bank Bankomatkarten MIR, das ist das russische Wort für Frieden. Konkret heißt das, Russen erhalten für ihre Rubel-Bankomatkarten in Dubai lokale Dirhams, die sie problemlos in Dollar wechseln können. Solche Transaktionen können auch von Firmen, durchgeführt werden, dann aber in Millionenhöhe. Für Russland, für Putin, könnte es also gar nicht besser kommen. Vor diesem Hintergrund ist es auch kein Wunder, dass die Sanktionen gegen Russland nicht greifen. Es ist allerdings nicht nur Dubai, das Sanktionen gegen Russland ablehnt. Nüchtern betrachtet lehnt die Mehrheit der internationalen Staatengemeinschaft Sanktionen gegen Russland ab und verhält sich entsprechend isoliert. Habe ich bald den Eindruck, es ist in dieser Frage nicht Putin, sondern der Westen.
0: Ja, wenn man vom arabischen Raum spricht, kann man nicht umhin kommen auch Jemen anzusprechen. Das ist der Krieg, der 2014 begann, im gleichen Jahr wie der Krieg in der Ukraine, der ja nicht erst 2022 begann sondern da erst eskalierte und auch 2014 begann. Ähm, Im Jemen, wie ist denn dort die Situation? Also ein Land ganz im Süden der arabischen Halbinsel, äh, in einem Krieg, der ja doch nie, ein bisschen unter dem Radar der internationalen Politik läuft. Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen. Der, der Krieg im Jemen spielt in der internationalen Politik eigentlich erst dann eine Rolle, wenn die Houthis mit ihren vom Iran gelieferten Raketen Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate angreifen. Warum? Dann spielt der Krieg erst dann eine Rolle. Weil dann die, wie es so schön heißt, Energiesicherheit gefährdet sein könnte, die Preise für Benzin und Diesel steigen könnten. Die Energiesicherheit ist die Hauptsorge, was denn Jemen. Krieg angeht die 400.000 direkten Opfer dieses entsetzlichen Krieges sowie jene 500.000 Jemenitinnen und Jemeniten, die als Folge von kriegsbedingten Krankheiten und Seuchen starben oder verhungerten, sorgen im Jemen nur selten für Schlagzeilen. Das sind fast eine Million Tote in dem Land. Unfassbar. Laut Erkenntnissen der UNESCO droht Jemen die größte Hungerkrise der Welt. Das Land steht am Beginn einer Katastrophe 17,4 Millionen Menschen, das sind etwa 60% Prozent der Bevölkerung, sind auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen und die Spenden zur Finanzierung dieser Nahrungsmittelhilfe, die fließen aus dem Westen leider, leider sehr, sehr stockend.
0: Ja, auch gerade weil das so ist, weil natürlich auch die Spendengelder stockend fließen, sei vielleicht an der Stelle auch nochmal gesagt, wie also klar, ein Thema wie Jemen ist kein Quotenbringer, auch für eine, für eine Zeitung. Wir müssen natürlich auch schauen, was interessiert die Leser und Leserinnen. Und da ist natürlich so, dass ein Text über die Ukraine, von dem wir natürlich auch sehr viele haben, deutlich mehr Aufmerksamkeit erfährt. Aber gerade auch die Kolleginnen und Kollegen der Politikredaktion, wir legen da schon auch Wert, dass wir dann auch diese ein bisschen vergessenen Konflikte immer wieder ans äh, Tageslicht bringen. Der In dem Kontext auch ein Dank an dich, äh, weil nur durch Korrespondenten wie dich äh, werden wir da immer wieder auch darauf aufmerksam gemacht, weil das, das Schicksal dieser Leute ist natürlich äh, genauso wichtig wie das äh, jener in der Ukraine.
1: Ja, es ist sehr, sehr positiv, dass das ist Luxemburger Worte als eine der wenigen, sagen wir mal deutschsprachigen Zeitungen, muss man wirklich sagen, auch umfassend äh, über andere äh, Krisen in der Welt äh, berichtet und natürlich äh, hat natürlich das Luxemburger Wort, und das freut mich als Korrespondent, äh, ganz äh, besonders äh, natürlich mehr Platz zur Verfügung geben, um, um über Weltkrisen, um, um, um über Auslandsthemen zu berichten als, sagen wir mal, an andere Zeitungen und ich hoffe, dass das auch in äh, Zukunft so bleibt und ich von meiner Seite bin wirklich äh, glücklich, wenn ich so umfassend wie möglich äh, über diese Krisen in äh, dieser Krisenregion äh, äh, Nah- und Mittelostberichte und es ist leider zu befürchten, dass auch dort äh, es bald nicht zu einer, einer friedlichen Lösung kommt. Wir können
0: wirklich nur hoffen, dass, da, dass es dort äh, ja auch eine Zeitenwende vielleicht gibt. Aber ja, kommen wir so langsam Richtung äh, Iran. Mhm. Ähm, das, das russische Regime äh, ist, ist nicht wirklich mehr salonfähig und das ist ja auch äh, etwas, was, es, was Putin verbindet mit äh, den Herrschern im Iran, mit den Mullahs, gegen die es ja auch schon seit 40 Jahren Sanktionen gibt. Äh, jetzt arbeiten diese beiden Seiten, Moskau, Teheran, stark oder eng zusammen. Der Iran liefert beispielsweise Mittelstreckenraketen äh, an die Russen und erhält im Gegenzug Kampfjets. Wie kam diese Allianz zustande und was hat sie für Auswirkungen?
1: Herr Russland und Iran arbeiten im militärischen Bereich seit Jahren bereits zusammen und durch den Ukraine-Krieg hat sich diese Kooperation nun intensiviert. Iran ist eine der größten Waffenproduzenten in der islamischen Welt. Die Palette reicht über Panzer, Schnellboote bis zu Raketen diverser Reichweiten von 100 Kilometer bis fast 2000 Kilometer auch natürlich werden Drohnen hergestellt und Drohnen, welche nun an Russland im Ukraine-Krieg geliefert werden von Iran, dies offenbar auch in großen Stückzahlen. Diese Drohnen werden gegen ukrainische Kraftwerke und andere Einrichtungen der Infrastruktur eingesetzt und versuchen verursachen große Schäden. Und als Gegenleistung für diese Drohnen ist Russland offenbar nur bereit, der iranischen Armee modernste Kampfflugzeuge vom Typ SU-35 äh, zu liefern. Die waren eigentlich ursprünglich für Ägypten bestimmt, aber die Amerikaner haben diese Lieferung dann an Ägypten gestoppt. Sollten diese äh, Kampfflugzeuge, diese SU-35 der Russen, tatsächlich im Iran eintreffen und die Lieferung ist für Ende März gepla äh, geplant, würde dies wirklich einen regelrechten Quantensprung für die iranische Luftwaffe bedeuten, denn die Flugzeuge, die gegenwärtig im Iran eingesetzt werden, sind mehr als 40 Jahre alt und stammen meistens noch aus der Zeit äh, des Schahs, also äh, 43 Jahre, äh, mindestens 43 Jahre alt, F4 und F14.
0: Ähm, ja, im Iran ist ähm, seit September eigentlich ein Ausnahmezustand, kann man sagen. Also wenn man zurückblickt, am 16. September kam eine junge Kurdin namens Maza Amini zu Tode, Ihr sogenanntes Vergehen war, sie verstieß gegen die strenge Kleiderordnung. Man konnte also ein paar Locken erkennen unter ihrem Hijab. Und sie wurde dann festgenommen, starb an den Folgen von Polizeigewalt. Und dieser Tod hat aber tausende Menschen auf die Straße gebracht. Es gibt seitdem ununterbrochen Proteste im Land. Und man fragt sich natürlich, wie ist das einzuordnen? Was ist deine Meinung?
1: Die Proteste haben sich zur größten Herausforderung für die im Iran herrschende Geistlichkeit und für die Militärs seit vielen Jahren entwickelt, vermutlich sogar seit der islamischen Revolution des Jahres 1979. Auch wenn diese Proteste in den letzten Wochen vielleicht etwas abgeflaut sind, reicht meist ein Funken aus wie der Tod oder die Hinrichtung eines Demonstranten, um diese Protestbewegung wieder anzufachen. Bei den Protesten geht es längst nicht nur um das Kopftuch mehr, in dem von, in dem von den Menschen skandierten Slogan frei, äh, Frauen, Leben und Freiheit kommt der Wunsch nach einem freien, selbstbestimmten Leben zum Ausdruck, der die Iranerinnen und Iraner über Generationen, über alle sozialen, religiösen und ethnischen Grenzen hinweg eint. Mit anderen Worten, die Protestbewegung will weit mehr als nur äh, eine Änderung der Kleiderordnung im Iran, die Protestbewegung will ganz klar den Sturz des Regimes, sie will nicht mehr von der Geistlichkeit und vom Militär gegängelt werden.
0: Aber glaubst du denn wirklich, dass es zu einem Regime-Change, also zum Sturz dieses Regimes kommen kann? Das haben ja schon viele versucht.
1: Ja, ich glaube, dass die Zeit für einen, vor allem von den iranischen Frauen natürlich herbeigesehnten Regime-Change im Iran noch nicht reif ist. Was wir in den nächsten Monaten erleben werden, ist, dass es immer wieder Wellen von Protesten geben wird und je kürzer die Abstände zwischen diesen ähm, Protestbewegungen sein werden, desto kritischer wird es für das Regime werden. Die, diese Protestwellen, befürchte ich, könnten sich aber über mehrere Jahre hinziehen, vielleicht auch weniger. Der für die Brüsseler Denkfabrik International Crisis Group arbeitende Iraner Ali Weiss weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Protestbewegung im Iran noch immer in der Minderheit ist. Es seien Zehntausende auf der Straße, aber nicht Millionen, wie zum Beispiel während der islamischen Revolution von 1979. Die Mehrheit der iranischen Bevölkerung, sagt Ali Weiss von International Crisis Group, würde von der, Minderheit, von der Mittelschicht gestellt werden und diese zögern noch immer das Wenige, was sie besitze, auch noch zu verlieren ihren verbliebenen Wohlstand für eine unbekannte, unbestimmte Zukunft äh, auf das Spiel zu setzen. Und das ist, denke ich, der entscheidende Punkt. Es gibt bisher noch keine praktische Alternative zum Regime. Die Protestbewegung hat bedauerlicherweise, das muss man betonen, leider keine klaren Strukturen und erst recht keine Führung, keine charismatischen Führungspersönlichkeiten, wie es zum Beispiel der Ayatollah Khomeini vor 43 Jahren während der islamischen Revolution einmal war. Was uns fehlt, sagte mir ein iranischer Freund vor drei Jahren, als ich ihn in Shiraz besuche, ist ein Gandhi oder ein Nelson Mandela. Solche Lichtgestalten sind auch nicht in der iranischen Exil-Opposition zu finden. Zu finden. Die iranische Exil-Opposition ist seit Jahrzehnten leider zerstritten und kommt für eine Führungsrolle innerhalb der Protestbewegung nicht in Frage. Diese Führung muss von innen kommen, ich bin mir auch sicher, dass sie eines Tages kommt, aber so weit sind wir noch nicht. Noch können wir nicht von einer wirklich revolutionären Situation sprechen.
0: Also, das heißt... Aktuell kann man sagen, da kristallisiert sich noch nicht wirklich eine Alternative zum Mullah-Regime raus, wenn ich dich richtig verstanden habe, oder?
1: Nein, momentan momentan noch nicht. Wünschenswert wäre natürlich eine säkulare, pro-westlich ausgerichtete Regierung in Teheran. Aber damit ist mit absehbarer, in absehbarer Zeit leider noch nicht zu rechnen. Wir müssen realistisch sein. Der schwache Punkt des islamischen Herrschaftssystems ist gegenwärtig Revolutionsführer Ali Khamenei, der in allen politischen, religiösen und ideologischen Fragen das letzte Wort hat. Khamenei mit seinen knapp 84 Jahren, ist nicht mehr der jüngste, und in seiner mittlerweile 33-jährigen Herrschaftszeit hat dieser Geistliche mehrere Attentate überlebt und kann seine rechte Hand auch nicht mehr bewegen. Auch andere größere oder kleinere Wechen sollen ihm plagen mit anderen Worten. Khamenei, der Herrscher im Iran, ist gebrechlich mit der aktuellen Situation womöglich überfordert. Glaubt man Gerüchten, dann könnte er bald sterben oder nicht mehr in der Lage sein, die mit seinem Amt verbundenen Herausforderungen zu meistern, was natürlich auch in Herrschaftskreisen im Teheran bekannt ist. Ein klassischen Nachfolger, so wie Khamenei der Nachfolger des Ayatollah Khomeini war und noch immer ist, wird es im Iran vielleicht gar nicht geben. Die meisten Iran-Kenner und Beobachter gehen davon aus, dass es nach dem Tod von Khamenei zu einem Putsch der Revolutionsgarde kommen wird. Vielleicht nicht sofort, aber ziemlich bald nach seinem Ableben. Die iranische Revolutionsgarde ist die mit Abstand größte und mächtigste politische und militärische Institution des Landes und hat in den letzten Jahren alle, Schacht, äh, alle Schaltstellen der Macht besetzt. Dazu gehören das Parlament, Innen-, Wirtschaftsministerium, Finanzministerium. Auch die meisten Kabinettsmitglieder sind und waren Revolutionsgardisten. Nach einer Machtergreifung der Revolutionsgarde könnte sich die Macht der Kleriker zugunsten nationalgesinnter Militärs verschieben. In einem solchen Falle, denke ich, wäre es vorstellbar, dass sich der Iran von einer Theokratie in eine militärgestützte Autokratie verwandeln könnte, vergleichbar etwa mit Ägypten, dem größten arabischen Land.
0: Das wäre nicht wirklich eine Verbesserung für die, für die Menschen im Land, die Freiheit sich ersehnen. Aber was würdest du denn sagen, was kann der Westen tun, um äh, diesen sich nach Freiheit sehenden Menschen, äh, die an der Protestbewegung teilnehmen, um denen äh, zum Sieg zu verhelfen?
1: Ja, die Antwort äh, ist vielleicht etwas überraschend. Ich denke, er sollte an gar nichts tun. Betrachtet man die 43-jährige Geschichte der Islamischen Republik, haben Interventionen des Westens oder auch arabische Interventionen dem islamischen Regime meistens geholfen, seine Macht zu festigen. Auch der irakische Überfall auf Iran im Sommer 1980 und der nachfolgende Achtjährige Krieg äh, trugen zur Festigung des islamischen Regimes in Teheran bei. Auch in Syrien, das sei an dieser Stelle vielleicht noch kurz erwähnt, scheiterten die Interventionen des Westens im Irak und Afghanistan, das sagten wir schon, verursachte der Westen die USA und ihre Verbündeten, Chaos und Zerstörung. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass es ausreichend Russland und der Iran sind, die das Überleben des syrischen Diktators Bashar al-Assad garantieren und diesem Diktator jetzt ermöglichen, sich langsam aus der regionalen und internationalen Isolation zu befreien.
0: Wir so. haben mit der Ukraine angefangen. Ich würde da auch gerne doch nochmal darauf zurückkommen, gerade auch, weil jetzt in diesen Wochen natürlich, äh, wo die, die, die groß angelegte Invasion äh, sich bald jährt, äh, alle Augen dorthin blicken und alle auch sich fragen, wie kann es da weitergehen. Ähm, Michael, du das hast 43 Jahre Erfahrung in der Berichterstattung mit Kriegen. Beim, beim ersten Golfkrieg äh, fing das an, du hast viel gesehen. Ähm, was ist deine persönliche Einschätzung? Wie kann man diesen Krieg äh, zu einem Ende bringen?
1: Ich, ich denke, dass Waffenlieferungen, zusätzliche Waffenlieferungen, nicht der richtige Weg sind. Ich glaube, glaube nicht, ich glaube, dass der NATO-Generalsekretär Stoltenberg falsch liegt, wenn er nun sagt, dass man mit zusätzlichen Waffenlieferungen in der Ukraine einen Frieden erreichen kann. Warum ist das, ist das, liegt der falsch? Aus meiner Sicht. Ich habe, wie du schon sagst, 43 Jahre lang Kriege beobachtet in, in der Region und ich habe eben festgestellt, dass Kriege alles nur noch schlimmer gemacht haben, als es vorher war. Und ich habe wirklich Kriege im Iran, im Irak, im Libanon, wo ich fünf Jahre gelebt habe, im Tschad, in Somalia, in Afghanistan, im Kaukasus und so weiter beobachtet. Kriege haben alles nur noch viel schlimmer gemacht in der Region. Und ich denke, die, die Einsicht dass äh, zusätzliche Waffen nicht zu einer äh, Lösung äh, im, im Ukraine-Krieg äh, führen, wie, sie sich, wie sich das vielleicht die NATO oder andere westliche Kreise äh, vorstellt. Die wird sich vermutlich auch bald äh, durchsetzen. Vor einigen Wochen, das ist glaube ich erst drei oder vier Wochen her, hatte der äh, amerikanische Generalstabschef äh, Milley äh, gesagt, dass äh, wir... Im Ukrainekrieg ein Abnutzungskrieg gerade erleben und er sagte was ganz äh, Entscheidendes. Er verglich die Lage in der Ukraine mit der sogenannten äh, äh, mit der Situation von Verdun im äh, Ersten Weltkrieg, wo ja fast eine Million Deutsche und Franzosen irgendwie jämmerlich verbluteten. Milli ist nicht davon überzeugt, dass zusätzliche Waffenlieferungen der richtige Weg ist und man sollte es vielleicht mit Diplomatie probieren. In diesem Zusammenhang, das habe ich mir jetzt auch notiert, sagte der SPD-Vorsitzende Mützenich vor einigen Wochen... Der
0: Fraktionsvorsitzende.
1: Wie? Der Fraktionsvorsitzende. Ja, oh, voilà. ja richtig. Fraktionsvorsitzende sagte etwas ganz entscheidendes. Er sagte, interessant ist, er sagte, Diplomatie... Äh, gelte im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg inzwischen als eine Art Nichtbegriff, der in Deutschland und nicht nur dort geradezu so reflexartig abgelehnt werde. Und dann fügt er hinzu, dabei bedeutet Diplomatie keinesfalls mit Putin bedingungslos oder gar über die Köpfe der Ukraine zu verhandeln. Diplomatie heißt vielmehr auszuloten, ob es Möglichkeiten für Verhandlungen gebe, sowie die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Und ich finde, das ist eine Formulierung, die im Grunde genommen für alle Konflikte ihre Gültigkeit hat oder haben sollte. Auszuloten, ob es Möglichkeiten für Verhandlungen geben kann, sowie die Voraussetzungen für Verhandlungen erst einmal zu schaffen. Ich denke, diesen Versuch, könnte man durchaus wagen. Warum? Das sagte ich schon, weil Krieg immer die schlechtere Alternative war und noch immer ist.
0: Lieber Michael, herzlichen Dank für diese Einordnung. Vielen Dank. Gerne.